0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Revenue Lab. Tijdens de verlof van Nico ga ik me twee keer laten bijstaan door uh, een collega die de, uh, heel zinvolle kan, aanvullingen kan doen op de vragen die zijn ingestuurd. En vandaag is dat met Kim. Welkom in de studio, Kim. Uh, Dank je wel. Moet je misschien eens voor de 2000 luisteraars <laughs> voorstellen? Uh, ja, geen stress. Natuurlijk.
1: <laughs> uh, ja, ik ben dus Kim. Uh, ik werk ondertussen bijna vier jaar voor Websteak. Uh, mijn oorspronkelijke passie en job hier is uh, copywriter. En uh, daarnaast uh, ben ik dus ook uh, verantwoordelijk voor het uh, marktonderzoek bij Websteak en doe ik de klantenbevragingen.
0: Voilà, en dat vloeit schoon in elkaar over, want om iets allee, overtuigend te kunnen ja. schrijven, helpt het natuurlijk om de klanten ook goed ja, te kennen. Dat is wel dus, heel uh,
1: zinvol, inderdaad. Ja. Voilà.
0: Ik heb je er vandaag bijgenomen, omdat wij een vraag hebben ingestuurd gekregen door Nancy. Um, die stelde zich namelijk de vraag van, ja, hoe doen jullie dat nu in zo'n marktonderzoek tot werkbare in inzichten komen, tot werkbare insights komen. Um, we hebben er een klein beetje over gespart. We hebben wel wat goede, di goede dingen bij, denk ik. En ik hoop dat we, allee, met ons betoog van vandaag, Nancy, kunnen overtuigen uh, van onze aanpak om effectief tot die uh, inzichten te komen, om haar strategie aan te scherpen. Hè. Dus, uh, zullen we erin vliegen? Ja, tot erin. <laughs> oké. Okay. Um, een eerste is dat ik bij had, maar vult gerust, uh, vult gerust aan, we zullen het een beetje uh, afwisselen, is um, ja, een goede set vragen definiëren. Um, dus daar zeker niet zomaar blind in te vliegen, uh, maar wel op voorhand beseffen, ja, wat willen we hier eigenlijk uithalen? En dat zijn concreet zaken, zoals ja, je wilt de zoektocht van de klant in, in kaart brengen, dus een informatiezoektocht, uh, zijn feitelijke contentnoden de afwegingen, wanneer is ons bedrijf of het bedrijf van de klant op de radar gekomen, um, welke concurrenten zaten er eventueel op de radar, uh, USP's die daar belangrijk waren, die daar echt het, het, het verschil hebben gemaakt, uh, hoe dat de samenwerking verloopt als er tot een samenwerking is gekomen, en wat dat er mogelijke werkpunten of verbeterpunten zijn door hele traject. Um, het is heel stoem, maar noteert die vragen voor u, je hebt die vragen vast voor u als, uh, als lijst, um, want anders gaan die bevragingen ja, all over the place ja, natuurlijk. Ja,
1: um... inderdaad. Ja, wij starten ook eigenlijk altijd met uh, een vaste set van vragen. Maar wij hebben op voorhand wel een gesprek met de klant. Uh, wat is er belangrijk voor u, inderdaad? En um, dat kan wel heel die vragen om omvergooien. Um, dus niet zomaar blindelings voor elke klant dezelfde vragen pakken. En... Uh, ja, gewoon toespitsen inderdaad op de contentnoden van de klant want dat is wel iets dat wij willen weten
0: ja, het is inderdaad het is een startset van vragen dus je kunt die hebben liggen, je kunt daarin schrappen afhankelijk van het segment dat je bevraagt um, misschien nog een, een interessante die heb ik u een tijd terug eens horen zeggen um, en er is misschien ook allee, een logische evolutie is dat je vragen, die, je hebt die um, als je een gesprek met een, een klant hebt om, mm -hmm. om inzichten te vergaren van die van breed naar smal uh, te doen, of van breed naar heel niche. Ja, omdat je dan mensen toch ergens meer op hun gemak stelt en dat je dan meer uh, of, of, ja, eerlijkere antwoorden krijgt op het einde van de rit. Als het ietsje dieper graaft, als je, als je het wat breder houdt in het begin, dan heb je ze sneller mee. Ja, um.
1: ja dat mag ook best losjes gaan. Um, in het begin vragen van, uh, allez, stel je een keer voor. Um, die mensen gaan dan ook meer op hun gemak zijn, gelijk dat je zegt. Um, om dan zo wat door te graven naar op welke social media zit je. Want als je dat omgekeerd gaat doen, als je smal begint en breed eindigt op den duur, ja, dan gaan die vragen zo wat verloren. En dan linken die niet echt, uh, de, bijvoorbeeld de vragen rond social media, aan hun persoonlijk gebruik, maar aan... Uh, de partner waar dat over gaat. Ja, inderdaad. Dus dat is
0: uh, dat te veel getekend is door uh, ja, de klant ja. en dat ze alleen nog maar in functie daarvan ja, antwoorden. Ja. Terwijl je net het, het bredere ja, plaatje doet. Dus zien.
1: het mag heel algemeen beginnen.
0: Ja, en dan ook de vragen, ja, proberen ze open mogelijk te formuleren, denk ik. Dat is ook nog een tip dat we kunnen meegeven. Um, de, de bedoeling is wel om aan te moedigen dat er een, een, een diepgaand antwoord komt, want ja, dat wilt je natuurlijk een, een snelle ja-nee-vraag of een heel kort antwoord er kunnen minder gaan uitpuren qua, ja. qua inzichten
1: en qua, qua learnings natuurlijk. Ja, dat is. Um. Ja. Ja. Uh, bijvoorbeeld, allez, een voorbeeldvraag die ik je heel graag stel, is uh, beschrijf nu eens die organisatie in x aantal woorden of zinnen en dan krijg je altijd wel heel... Relevante info en eerlijke antwoorden. Uh, dat is zo in een nutshell wat dat die, hoe dat die relatie dan is, eigenlijk.
0: Ja, zo'n beetje uit uh, Ja, ja, ja. Uh, daar dan doe komt dat je het, het vraag zo, zo. ja. 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 Oké. Okay. Ja. Voilà. Snel een paar met betrekking tot uh, de vragenlijst. Een uh, tweede dat ik hier heb opgeschreven was: ja, maak de doelstellingen heel, heel goed duidelijk op voorhand uh, vanuit onze optiek is de bedoeling om. Um, inzichten te vergaren om de marketingstrategie de, de marketing communicatiestrategie te verbeteren of aan te scherpen um, de, de, de klant zelf waarvoor dat we de bevragingen doen die zegt soms ja dat is een goede basis maar wij willen ook heel specifiek uh, doorvragen op onze service hoe dat die klanten onze, de, de samenwerking ervaren en, en de dienstverlening die dat we bieden, dat is dan een uitbreiding op onze standaardvragenlijst mm -hmm. en natuurlijk soms bevraag je niet per se uh, klanten, er uh, zijn evengoed trajecten waarin dat we zeggen oké okay, onze intermediairs, onze verdelers, wij willen eigenlijk eens een keer weten um, hoe dat die de relatie met ons aanvoelen, hoe, dat die, hoe dat wij daar op de radar zijn gekomen. Um, dus ja, dat verandert de vragenlijst ook wel een klein beetje. Um, dus heel, heel ja. goed afspreken met de klant, of, of als je de bevraging gaat doen, hè, met je met C-level bijvoorbeeld. Uh, wat is het eindproduct? Wat willen ze er juist uit, uit leren? Uh, want als je dat niet doet en je begint aan je vragenlijst dat je hebt opgesteld, je, je template vragenlijst, je, je standaard vragen, dan kan het zijn dat je daar niet de informatie uithaalt dat je nodig hebt. Dus ja. heel goed aflijnen van waarom doen we dit, wat willen we eruit meepakken en welke uh, ja. mogelijke allee, impact of, mm -hmm. uh, gaat dat teweeg brengen.
1: Um, ja. ja, inderdaad, die verwachtingen van de klant die zijn ook niet altijd onze verwachtingen. Wij zijn meer... Uh, wij werken meer rond marketingstrategieën uh, marketingstrategie en zo, maar die willen misschien weten ah, waarom gaat dat product niet goed verkocht of... Uh, het moet altijd wel... De hoofddoelstelling voor ons is marketingstrategie. Dus uh, ja, we kunnen inderdaad bijvragen stellen, um, ja. maar uh, gewoon duidelijke afspraken en... Uh, op voorhand weten wat de klant wil.
0: Ja, dat dat niet tussendoor, terwijl je al de helft van de bevragingen achter de rug hebt, dat dat ja. nog moet blijken. Dat is wel echt een, ja. een sessie die even duidelijk moet worden gehouden, mm -hmm. zodat je samen die vragen kunt afkloppen en de verwachtingen kunt kortsluiten. Um, ik heb hier nog een derde. Uh, wel een belangrijke, want daar zien we dat soms wat tegengezondigd wordt en dat vertekent alles toch wel. Het gegeven dat er een blinde selectie moet gebeuren van... Uh, uh, participanten van mensen die dat je effectief gaat bevragen. is niet altijd het geval. wordt soms wat ingestuurd, maar dan krijg je natuurlijk ook ja, als heel logisch gevolg daarvan uh, 100% positieve antwoorden of heel gelijkaardige antwoorden, waar dat je niet echt ja, iets kunt uithalen, waar dat je niet concreet mee aan de slag kunt, uh, net omdat het zo ja, gestuurd ja, ja. En, ge en voorgeselecteerd
1: is. Ja, dat is ook natuurlijk wel de bedoeling van uh, zo'n bevragingen, dat je je. Ja, een aanpak een beetje kunt bijschaven. En er mogen af en toe wel eens ook lost clients in zitten. Um, ja, het is zo dat ja, er gaan altijd een paar klanten afspringen en uh, je wilt weten waarom. En uh, op basis daarvan zien hoe dat je die noden beter kunt beantwoorden. En uh, daarom, ja, een blinde selectie. Um, ook belangrijk is dat daar recente. Klanten zijn. Ja, snap ik. Um, dus geen, ja, dat ken uiteraard, maar geen historische samenwerkingen van 20, 30 jaar. want uh, Anders weten de, ja, dan weet je niet meer hoe dat, dat tot stand is gekomen, wat ja. dat ze goed deden tijdens de initiële gesprekken bijvoorbeeld. Waarom dat er gekozen is voor die klanten, is dat zo allemaal een beetje fluw.
0: Ja, dat hebben we al een paar keer meegemaakt, inderdaad, dat er uh, op een gouden dienbladje een heel Oud, of een, 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 oud contact of een, een, ja. een contact binnen een samenwerking die al langer loopt, maar die waren er dan bijvoorbeeld niet als de beslissing gevallen mm -hmm. is, of die weten al die details niet meer, of die ja. moeten daar eens navragen. En gehaald, allee, uit elke bevraging kun je wel iets halen, even gesteld. Um, maar dat zijn wel de minder zinvolle natuurlijk. Hè. Als de persoon er niet bij betrokken is, als die uh, uh, niet echt weet wat dat oh, er ja. speelde, of wat dat de redenen, of de, de, ja. de, de beweegredenen waren, ja, dan hadden er minder uit als, als uit een recentere deal. Ja. Uh, afgelopen zes maanden, afgelopen jaar, zeggen we soms. Dat is zinvol, denk ik. En als het veel langer geleden is, ja, dan bestaat de kans wel dat de antwoorden iets meer op de vlakte zijn en dat er soms gepast moet worden om, omdat de persoon het gewoon niet weet. En dat is dan jammer als dat binnen uw set uh, ja, participanten zat natuurlijk. Ja, ja. Um, en dan die lost vind ik ook een heel goede. Um, we zeggen zo meestal 80% uh, procent recente gewonnen deals en 20% recently lost deals. Ook daar is het heel interessant om te achterhalen om wat voor reden dat die een deal juist is afgesprongen. Waarom dat ze niet met u in zee zijn gegaan. Dat is soms iets moeilijker om die mensen te overtuigen, want die hebben een klik gemaakt. Die zijn, hey, die zijn voor een andere partij gegaan in de meeste gevallen. Um, maar allee, je vind... Normaal gezien vinden wel mensen die het er nog voor openstaan om 20 minuten, een half uur tijd te geven. Om een beetje nabespreking te doen over hun traject. Ietsje moeilijker, maar we zien dat vaak wel lukken. En het is zeker niet dat dat giftige gesprekken zijn of zo. Dat zijn evengoed beschaafde, goede gesprekken waar je dingen kunt uitleren. En soms zelfs ietsje meer over je pricing, je offering of hoe je dingen hebt aangepakt. dan van een heel positieve, recent gewonnen deal.
1: Um. Ja, dat is waar. En inderdaad, gelijk dat je zegt, dat zijn ook klanten, alle lost clients, die dan wel bereid zijn om mee te denken en werken. En ja, soms hangt het maar af van een klein dingetje, waardoor dat ze niet mee in zee gaan. En uh, ja, dat is zeker niet, niet negatief. Dat moet je zien als een uh, ja, goede feedback.
0: Nee, sowieso, ja, dat, dat, dat kan om dingen gaan waar je concreet mee aan de slag kunt. Ik weet, uh, we hebben er recent eentje afgerond waaruit dat, dat bleek van, ja, de contactpersoon dat bij mij over de vloer is gekomen, die was net iets te pusherig en te commercieel. Ja. En oké, okay, ja, dat, dat is geen ramp, dat kan, dat, dat is misschien een manier van aanpakken, maar als we het, pas als we het weten, kunnen we misschien het salesteam bijsturen om ergens te zeggen, van, ja, je moet niet te rap met een voorstel komen of te commercieel worden. Probeer eerst diep gaan te begrijpen wat, dat er, wat dat er misloopt. Ik ben nu even heel hard aan het uitvergroten. Mm -hmm. Maar ja, stel je voor dat je het niet weet en die persoon blijft dat jaren doen um, en die stoot zo eh, uh, klanten voor de borst of, of die naalt zijn resultaten niet. Ja, liever dan dat je het toch weet, effectief. En dan kun je bijsturen en dat gebeurt ook heel vaak, dus dat is positief. Um, dus ook geen schrik hebben dus van die lost clients, lang vooral kort. Uh. Ja. Uh, nu, wat ik ook soms hoor, hoor zeggen, uh, is dat je uh, de, de participanten uh, die dat bevragen, dat je die soms niet altijd helemaal uit hun kot krijgt, uh, omdat die dat niet per se gewoon zijn om bevraagd te worden, of omdat dat misschien nog niet heel erg is ingeburgerd om zo hey, marktonderzoek of inzichtbevragingen te doen. Hoe draai je dat dan om, als, uh, als ze zo wel op de vlakte blijven, of zijn ze zijn zo onwinnig of uh, ze geven niet per se de meest uitgebreide of werkbare antwoorden? Oh,
1: uh, gewoon eigenlijk... Zoals mijn vierjarige dat doet. <laughs> Waarom vragen? Uh, heel veel blijven doorvragen. Um, ja, ze inderdaad een beetje uit hun uh, schuld proberen krijgen. Ja. Uh, vragen anders formuleren. Um, ja, echt doorvragen. En uh, dan lukt dat meestal wel. Hoor. Ja,
0: in ieder geval, allee ja, op een gegeven moment, als het echt niet lukt, ak akkoord. Maar ja. geen, vre geen vrede <laughs> meer nemen dat ze heel korte, summieren ja. antwoorden geven. Waarom vragen? Inderdaad, zoals de klemannen dat doen. Ja. Uh, misschien is een vraag omdraaien. Mm -hmm. uh, of misschien niet verwachten van... Ja, geef mij hier een heel poëtisch antwoord in meerdere zinnen, maar zeg het nu eens in een paar steekwoorden bijvoorbeeld. Dat zou dan nog iets kunnen zijn ja, zoals dat je er straks vragen, aanhaalde. Uh, maar in ieder ja. geval proberen jou wel echt door te graven zodat je er iets uithaalt. En ze zeggen dat soms je moet vier keer waarom vragen om tot de essentie van iets te komen. Dus zelfs als een vraag op de oppervlakte... Hey, dat, dat die redelijk bevredigend beantwoord is. Uh, misschien zelfs dan ook blijven doorvragen, want ja, je wilt er zowat de, de toplaag ja, vernies ja. afhalen om echt tot, ja. de, tot de, de kern van de zaak uh, te gaan. Dus uh, dat blijven doorvragen, echt onderzoeken. Ja, het zit natuurlijk in marktonderzoek, mm -hmm. dat, is ook wel, dat is ook wel een punt ja. natuurlijk. Ja, en
1: ja. mensen zijn dat inderdaad niet gewoon. Uh, je zit daar wel met een vreemde aan tafel. Ja. En uh, om dan zo even uh, de hele samenwerking bloot te liggen, ja, dat is een beetje awkward soms misschien. Um, ja. Inderdaad, uh, blijven doorvragen. En daaruit vloeien dan ook soms andere vragen dat je kunt gebruiken voor je toekomstige bevragingen. Dat je denkt, ah ja, mensen vatten die vragen een beetje anders op dan dat ik ze bedoel. Dus uh, misschien moet ik ze zo formuleren. Ja, dan kun je je originele
0: lijst gaan bijschaven. Ja, bijvoorbeeld. Ja, een beetje tweaken. Ja. Dat is nog goed, inderdaad. inderdaad. want We hebben dat nu gezegd, dat is je standaardlijst. Maar dat is maar een vertrekpunt ook, hè? Ja. Naar, naar puntje 1. Dat, we even
1: dat is ook organisch, hè? dat breidt zich uit uh, naar heel lang het onderzoek.
0: Oh. Wij maar... zitten aan versie 4, denk ik, ondertussen, ja. van onze standaardlijst. Dus dat is wel iets ja. dat in beweging is. Ja. Nu, een puntje dat daarop inhaakt, we hebben het hier apart opgeschreven, maar dat is gegeven van, ja, anonimiteit. Uh, we hebben er zelf ook een tijdje mee gespeeld van die bevragingen op te nemen, maar we, we hebben wel gemerkt dat dat zo aan een drempel betekent voor veel mensen. Hè? Uh, wat is... Wat is uw mening daarover? Dat opnemen, toegevoegde waarde Of is dat in een andere vorm even goed? En, en, en krijg je dan misschien meer antwoorden als het niet wordt opgenomen? Of ah, dat is misschien heel sturend wat ik hier nu zeg, maar...
1: Uh... Ja, ik denk dat dat sowieso inderdaad wel een drempel is. Dat de meeste mensen niet echt willen dat je die opname zo voor eeuwig in je archief hebt en uh, mm -hmm. dat die eventueel kan worden doorgespeeld. Dus uh, anonimiteit is belangrijk.
0: Het ja, echt het gegeven aan die opnames, we vonden dat voor het kunnen herbekijken en voor misschien ah, ja, zo nog ja, wat subtiele ja, ja, ja. Ja, ja. nuances op te pieken vonden we dat Vol wel iets. Maar we hebben toch wel echt, gemerkt dat er is weerstand op ah, en dan gaat de respons toch wel naar beneden als je het echt erop uh, ja. aandringt van het op te nemen. Hè. Um.
1: Ja, en uh, die geschreven antwoorden, ik denk eigenlijk ook wel dat dat voldoende is. Um, dat de interviewer, die heeft voldoende ervaring, om ja, zo breed mogelijk... Allee, zo gedetailleerd mogelijk eigenlijk uit te leggen um, Van ja, die klant is met hen in zee gegaan om die en die reden. Um, je kunt er echt wel genoeg informatie uithalen.
0: Ja. En inderdaad, je moest je zeggen van ja, we gaan ons zelfs niet laten vangen en dan dat opnemen. Hij... Het zal misschien voor sommige bedrijven wel lukken. Wat ik ook een interessante vond, wat ik jullie in een tijd heb zien doen, is dat er uh, een tweede persoon mee in het gesprek zit. Langs onze kant, langs de kant van de bevrager. En dat die ook notities neemt, zodat er ah, ja. effectief niks gemist kan worden. Ja, ja, ja. Dat vond ik ook wel een goede. Um, al is maar misschien om, om mee te starten. Maar als, als je zo wat erin rolt en probeert ja, de eerste stappen te zetten met die bevragingen, is het misschien goed van niet alleen één bevrager er te zitten die dat dan... Eigenlijk al een beetje een, een onderzoeksjournalist is en tegelijkertijd moet noteren, wat niet zo evident is. Ja. Maar misschien dan nog een tweede persoon naast zetten, zodat die notities kunnen worden vergeleken of hey, op elkaar worden gestapeld. Ja, en dan heb je echt alles uitgehaald en heb je niks gemist. Ja. Um, en als er dan nog. Hey, er zijn ook templates uh, voor. Als je dan een mooi rapportje ervan schrijft, dat een beetje inzoomt op: hey, wie was die persoon? Hoe zag die zijn proces eruit? Uh, bij welke informaties die blijven stilstaan, welke concurrenten heeft hij overwogen, dat kan een vast template zijn, ja. Ja, dan is dat even goed natuurlijk. Hè. Dan haal je er nog altijd informatie dat je nodig hebt. Ja. Um, en misschien dus... daarop voor...
1: ja, voorbereidend. Um, ja, als je een gesprek hebt afgerond, dat toch binnen het uur te noteren. Want anders gaat er veel info verloren. En als je dan nog een gesprek van vorige week moet uh, uitschrijven, en ah oh ja, wie was dat nu weer? Oh ja, allee, ik doe dat toch wel uh, dezelfde dag nog. Ah, ja, okay. Ik zeker weet van... Uh, dus notities tijdens geboven. en dan zo het, ja. het dossiertje ja. tussen
0: aanhalingstekens, dat probeert je korter uh, ja, dat daarna dat nog.
1: Ja, nog vers in je brein zit. Ja. Ik
0: kan me wel inbeelden, want ja, met hoeveel bevragingen dat jij ja. doet, dan ga ik het misschien wel door elkaar op de ja. duur, ja, ja. Inderdaad. Dus inderdaad, korter na samenvatten, dat er zeker niks uh, verloren gaat van nuance. Ja. Um, ik heb met betrekking tot analyse nog eentje... Um, het kan perfect zijn dat je, dat je misschien niet op één segment focust, maar dat je misschien twee of drie segmenten tegelijkertijd aan het bevragen bent. Dat uh, heeft niet direct mijn voorkeur, omdat dat misschien wat verwarrend kan zijn op de duur en dat dat misschien wat de diepgang eruit haalt. Uh, maar het is zo'n beginnersfout dat ik zie van de antwoorden van bijvoorbeeld twee segmenten die je aan het bevragen bent, op één en op te smijten en dan je analyses op, de bevragingen, op, op die antwoorden te doen, op die ene gemeenschappelijke lijst van antwoorden. Ja, het is misschien een open deur dat je maar uw analyses maakt die ook op de antwoorden van die verschillende segmenten in een heel extreem geval. Of, ah, ja, in veel gevallen zijn er bijvoorbeeld verschillende segmenten binnen B2B aan het bevragen. Uh, maar stel je nu eens voor, of zo moeten da daar tegenover staan, dat je eigenlijk een b 2 c segment en een B2B segment aan het bevragen bent. Ja, het zou totaal niet zinvol zijn om die antwoorden nee. op één en op te smijten en dan dat daar zin. iets proberen uit te halen. Uh, dus probeer echt zo extreem te denken. Van, ja, het zijn misschien wel twee. Ja, gelijkaardige segmenten binnen, binnen B2B, zelfs dan. Probeert die echt goed op te splitsen. Probeert die met labels of met... Ja, ik weet niet hoe dat je het zou doen. Aan te geven, ja dit was dit segment, dit was dit segment. Uh, en doe je analyses ook in functie van... Uh, want je gaat er toch altijd andere nuances uit halen. Ja. Los van zetten ja, 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 ja. misschien 90% hetzelfde is. Hè? Dat die van dezelfde serviceopmerkingen hebben. Dat die ongeveer een gelijkaardig zoektraject hebben doorlopen. Um, maar die gaan waarschijnlijk heel andere events... Bezoeken, al, uh, bijvoorbeeld. Ja. Um, ja. En dat wilde niet gewoon algemeen zeggen ja, de FOCA-events de, 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 de staan hoog op de agenda, terwijl dat misschien alleen in segment uh, B was en niet in segment A. Dus ja, gewoon zo uh, uh, iets om op te letten. Uh, je hebt je antwoorden, je hebt je dossiertjes per, uh, per uh, persoon die dat je hebt bevraagd, maar ja, houdt die wel duidelijk uit elkaar, de segmenten. Uh. Ja,
1: ja, en ook wat ik heb genoteerd nog, um, liefst maar twee segmenten per week. Ja. Je kunt dat nadien nog uitbreiden, maar niet te veel op één en op gooien. Uh, dan wordt het voor jezelf ook een beetje verwarrend. maar je wilt duidelijk aflijnen um, allez, per doelgroep wat de antwoorden zijn. Uh, ik denk dat het belangrijk is om gewoon ja, nauw te beginnen, op dat vlak dan weer wel, en dan nadien kun je uitbreiden als je zegt, ja, die doelgroep is toch nog wel relevant om in toekomstige bevragingen te ja. doen. Um, maar niet te veel willen in één keer.
0: Nee, want het is wel een intensief iets. En je je stekt er wel veel tijd in, je bent oh. daarmee bezig. En je wilt allemaal inderdaad ja, ook niet te verward maken, de, de, de uitvoering, de analyse achteraf. Dus probeer in het begin wat focus te leggen op, op twee MVP-segmenten of twee heel belangrijke segmenten. En dan achteraf, als je daar genoeg over weet, kun je naar andere gaan, bijvoorbeeld. Um, dus sowieso een goede het allemaal, ook niet uh, te extreem maken. Uh, als je ja, deze aflevering specifiek kijkt, ben je er waarschijnlijk nog mee aan het beginnen of mee aan het starten. Dus laat u dan zeker niet vangen om ineens drie, vier, vijf segmenten tegelijkertijd te, te bevragen. Nog een hele praktische, um, maar wel ene dat, dat ik zo toch ergens soms een drempel zie vormen, is ja, je kunt je je proces van uitnodigen, die blinde selectie, dat kun je zelf een beetje invullen. Uh, wat dat wij er wel een best praktisch vinden, is die blinde selectie, uh, die 20 of die 30 bijvoorbeeld, mm -hmm. in, in eerste fase die je zou bevragen, van die zelf slots in je agenda te laten boeken. Dus um, ja. dat je die in een link stuurt naar een online boekingstoel en dat die zelf kunnen zeggen: ah, wel, dat moment komt mij nu eens heel hard uit. Uh, dan vang je er misschien al de helft af die zelf een moment kiezen. Daar moeten ze zelf niet op, ja. op gaan jagen, bijvoorbeeld. Um, en dan de mensen die dat overblijven, dat je zegt, oké, okay, daar ga ik nu op nabellen om te zien wanneer dat we een geschikt moment kunnen vinden. Maar ergens ook duidelijk te zeggen, na drie of vier keer opvolgen, die mensen zijn waarschijnlijk niet geïnteresseerd. Want in het verleden, en dat is een learning langs onze kant, dat we meegeven, als we langer dan vier, vijf, eh, vier keer opvolgen, een vierde, een vijfde, een zesde keer, um, de kwaliteit van die bevragingen, uh, die daalt wel ja, heel sterk, ja, ja. omdat mensen... Ja, er dan vanaf willen zijn en dan zeggen die on the spot, ik heb vijf minuten, dus we zullen snel, snel de vragenlijst aframmelen. Ja, dat is minder zinvol natuurlijk. Dus dat is jammer dat die mensen die dat dan waren voor ingelicht niet willen meewerken. Maar je moet dat op een gegeven moment wel loslaten. Uh, om, om, allez, omdat je beseft of, of weet dat ja, de antwoord dat er nu waarschijnlijk kan uitkomen na die vijfde of zesde keer dat we die hebben opgevolgd, dat gaat toch niet de toegevoegde waarde brengen. Um, nee, dat nee, is wel ergens, ergens weg te schrijven dat die persoon dan niet wilde meewerken, natuurlijk. Maar ik denk dat je heel snel merkt, en misschien dat vier al veel is, maar vier hebben we zo als stelregel ja. ergens, ja. Uh, of als vuistregel. Uh, probeert die mensen ook niet tot in het oneindigen op te volgen, ben je zelf ooit eens opgevolgd uh, een tiende, een elfde keer, dan weet je dat dat niet aangenaam is en dat dat al zo'n klein beetje op je zenuwen werkt. Dus ja, blijf daar dan van weg en vraag eventueel als uw originele set of uw originele poelen van uh, participanten niet groot genoeg was, dan kunnen je de volgende poelen gaan, uh, gaan vragen of extra, extra mensen om toe te voegen. Ja.
1: Um. ja, maar die online tool daar ben ik ook echt wel fan van. Want daarvoor, dan moest ik inderdaad veel bellen van uh, ja, zeg. Um... Allee, na de derde keer. En dan merkt het toch ook wel ja, dat mensen nu afblokken. Terwijl dat, als ze zelf de vrijheid hebben. Um, ik doe ook soms avondboekingen. Ik denk uh, twee keer per week. Zodat mensen na hun werk zo nog iets hebben van. Oh ja, oké. Okay. Dat is niet de grote moeite. En uh, integendeel, dat bespaart u heel veel werk met uh, ja, mensen die niet per se van even de eerste keer willen meewerken. Ja. Ben ik naar Nico aan toe?
0: Nee, dat nee, is perfect, denk <laughs> <Okay>. ik. <laughs> Sorry. Ik denk dat de Nico gewoon niet meer moet terugkomen. Heel <laughs> oh mooi. Uh, ja. Nee, en, en zie je daar, dat is misschien een, ran een random vraag, zie je in de avonturen er meer bereidheid voor, bijvoorbeeld in een, uh, een B2B-sfeer?
1: Eigenlijk ook zelden hè. Ah, ja, Meer okay. B2C dan zo'n mensen dan na een dag werk. Uh, ja, Allee, ik zal dan ook uh, zeggen, een vestgoedspeler van ons, ja. Um, ja, die mensen, dat is dan voornamelijk s'avonds of op een verloofdag of zo, dat die zeggen van, ah ja, nu kunnen we ons er wel even voor vrijmaken. En dat ja. zijn ook heel losse gesprekken, dat is zo, ja, pff, met een wijntje erbij of zo, en een hond van echter. Ja, oké. Okay. Ja. Ah, okay. ja.
0: Dus niet per se een lijn. dat, dat nee, kan... Nee,
1: ja, nee. Eigenlijk vooral uh, B2C, ah, okay. B2B niet echt. Alright.
0: Ja. Top, goed dat je dat doet, dank u. <laughs> <laughs> um, nu, we hebben het vaak over, in, in eerste instantie, dat je 20 à 30 bevragingen doet om een beetje een beeld te krijgen van een bepaald segment, of al niet twee segmenten, die wat gemeenschappelijkheden hebben. Um, ik vind ook op een gegeven moment, want er zijn evengoed uh, klanten waarvoor dat we 50, 100, 200 bevragingen doen op een hele korte okay. tijd. Uh, dan begint het ook interessant te worden om niet alleen uw notities te hebben, maar om ook ergens de antwoorden te gaan visualiseren. Bijvoorbeeld dat je zegt, er wordt hier op tien verschillende manieren service aangehaald als USP of, of als iets dat, uh, waar dat ze heel sterk van wekken liggen, wat ze heel goed vinden. Ja, dan kun je zeggen, oké, okay, uh, service krijgt hier tien punten, USP 2 uh, krijgt er 8, USP 3 krijgt er vijf. En dan kun je er al wat grafieken van beginnen maken. Uh, dus dan heb je kwalitatieve antwoorden, die zou ik nooit wegsmijden, nooit overboord smijten. Ja, dat is natuurlijk je basis. Maar om er analyse op te doen op 200 bevragingen, 200 van die dossiers, is misschien wel interessanter um, om met wat, wat slimme grafieken te werken. Je hebt er bijvoorbeeld Pareto-charts, vind ik heel interessant. Uh, je moet natuurlijk wel je, je doorlichting doen van je dossiers. Mm -hmm. uh, maar daar hebben we ook wel een goede wisselwerking in, denk ik, bijvoorbeeld voor, onze, voor, de, voor mijn klanten waar we bevragingen op doen, Dat je bijvoorbeeld al zegt... Ja, in fluo duid ik iets aan dat, dat mij heel hard opvalt. Of ik zet in de marge iets uh, dat ik wel uh, de moeite vond van antwoord. En ja, als je dat afspreekt uh, met de persoon of de personen die de bevragingen doen, uh, los van het feit dat je het altijd wel volledig moet gelezen hebben, is dat wel tof van, ah ja, dat viel de bevrager hier wel op. Of daar staat hij expliciet bij stil, omdat dat misschien ja, toch wel iets heel uh, opvallend of frappant was of zoiets. Dus um, die dossiers sowieso lezen uh, uitblazen. Misschien afspreken met uh, de persoon of het team van uh, bevragers uh, dat op het project werkt om al hun ja, eerste gedachten of hun eerste ideeën in de marge te zetten of aan te duiden. En dan vanaf dat je genoeg volume hebt, en voor mij kan er al vanaf een vijftigtal bevragingen, dat je misschien ook ergens iets in grafieken of uh, dat je het visueel probeert voor te stellen. Ja, ja. Dat is ook voor de rapportage naar, in ons geval, dan de klant, in ieder geval misschien het C-level of uh, de, 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 het management, ja, dat gaat verteerbaarder zijn dan dat je 50, 100 of 200 van die dossiers gaat moeten voorlezen.
1: Um. Ja, dat is wel behaapbare info, Klanten ja. zien dat ook wel graag. Hè.
0: Dat is uh, plezanter en in, inderdaad, ja. we sturen altijd, allee, wij geven altijd alles mee, uh, maar proberen dan wel een heel duidelijk beeld te, te, te vormen van het uh, traject, proberen dat echt te distilleren, van ja, we hebben nu geleerd uit die bevragingen, um, maar je kunt altijd zelf rustig al die dossiertjes uh, nalezen. Hè. Ja. Alright. Ik heb er hier nog eentje. Uh, ik zal misschien aan u laten, de afsluiter. Uh... Ja.
1: Um, ja, je begint dus... Allee, de klanten beginnen vaak met een uh, grote groep van uh, bevragingen. Um, maar het is ook wel belangrijk om een beetje de vinger aan de pols te houden en dat toch maandelijks te herhalen. Dan moeten er helemaal niet veel zijn, maar dat is zeker wel zinvol... Uh, zodat er geen grote verrassingen uit de kast vallen. Uh, ik stel voor zo'n twee à drie per maand. Dat, dat, wel, uh, dat is zeker haalbaar ook. En uh, op basis daarvan dat je zo een beetje kunt sperren met de klant van oei, nu komt dat eruit. Um, ja. Misschien dat we onze communicatie even moeten fine fine-tunen.
0: Ja. Ja. Dus je kan van alles bewegen of schuiven. Dus het is ja. sowieso een goede van daarmee te starten. Dat is al een supergoed initiatief. Maar dan zien dat dat daarna niet stilvalt en dat je altijd wel een beetje de, ja, de vinger aan de pols uit, zoals gezegd. Ja. Dus, uh, voilà. Uh, dat was hem een klein beetje langs onze kant. Uh, misschien even recappen. Uh, Probeer voor jezelf een standaard set van, uh, van vragen samen te stellen. Uh, in bevragingen ga van breed naar smal. Voornamelijk omdat je dan in het begin ja, de, de persoon aan de andere kant een klein beetje op zijn gemak kunt stellen. Um, ...is hem toch niet helemaal op zijn gemak. Je probeert dan effectief door te vragen, vragen om te draaien... Um, ...of aan te moedigen om in kernwoorden te antwoorden. Want je wilt natuurlijk wel vanaf dat je toekomt aan die, aan die diepte vragen... Dat er, ...dat er goede dingen uitkomen waar je mee aan de slag kunt. Maak zeker een blinde selectie um, die dan niet te veel gestuurd is... ...want ja, anders, representatief, Er is iets van te zeggen... ...dat dat op een kleinere set uh, bevragingen niet het geval is. Maar als je nog eens heel erg, heel erg gaat sturen... Ja, dan gaat dat alleen maar minder worden, omdat je er waarschijnlijk dan de, alleen maar de supertevreden klanten uit had, die, waarvan je weet dat die je altijd op tien, een 10 op 10 gaan geven over heel de lijn. Dat is niet de bedoeling. Probeer dan wel eerlijk, uh, een eerlijke selectie te maken, of een voorselectie waar dat dan later op verder kan gewerkt worden. En zie dat er ook ongeveer een 20 à 25 procent verloren deals in zitten, uh, recente, recente verloren deals, uh, die dat je zou kunnen bevragen, zodat je ook daar inzichten en verbeterpunten kunt uithalen. Uh, analyseer per segment, dus gooi niet alles op een hoop als je meerdere segmenten bevraagt, maar bekijk de antwoorden per uh, segment. Ga wel zeker niet overboord bij de start, hou het op een twee à drie segmenten max en achteraf kun je dan, uh, er extra's gaan bijnemen of extra segmenten gaan bevragen. Uh, ja, heel praktisch, laat mensen zelf slots zien boeken, dan, dan zijn meestal de, de helft van de participanten hebben dan zelf een moment gekozen dat hun goed uitkomt. Uh, dat moet ook al minder najagen op, uh, op, op, de anderen, uh, op de, het andere deel van de selectie. En sowieso, als je een derde, vierde keer moet opvolgen en het blijft allemaal heel vrijblijvend of je krijgt ze niet te pakken, laat dat dan misschien los. Uh, je gaat er waarschijnlijk, uh, zien wij dan toch niet de meest zinvolle antwoorden niet meer uitkrijgen of dat gaat heel snel snel afgehatspot worden. Dat is ook niet de bedoeling. Uh, en o, ja, de afsluiter van Kim, uh, volledig on point. Gestart uh, ergens, in mijn, uh, de bevragingen. Um, maar natuurlijk, hoe verder dat je daarvan verwijderd zit in een tijd, uh, hoe meer en meer dat dat ook ja, uh, niet meer 100% representatief is. Dus doe je een originele set, maar vult wel maandelijks aan met nieuwe bevragingen. Of probeer maandelijks bevragingen te doen om de vinger aan de pols te houden. Er bewegen dingen, schuiven dingen en dan kun je vlot inspelen op, uh, op inzichten die dat, uh, die dat komen bovendrijven. Voilà, even de recap. Kim, een super merci voor uh, mee te doen. Vond het wel plezant.
1: Ja, maar ik ga toch blij zijn als Nico terugkomt. <laughs> uh,
0: allee, dan oké. Okay. Ik ook wel. Uh, nee, top. Uh, een hele dikke merci uh, voor te kijken uh, of te luisteren. Moest hier uh, bepaalde aanvullende vragen uh, over hebben, je kunt altijd een vraag insturen via websteekbe vraag. Of uh, via LinkedIn naar mij, Nico of, uh, of Kim uh, sturen. Dan gaan we er uh, graag op in. Uh, op LinkedIn of uh, kunnen we er een aanvullende aflevering op maken. En anders zien en horen we jullie graag heel graag de volgende keer weer voor een nieuwe aflevering van Revenue Lab. Tot dan. Merci dat je
1: erbij was voor deze aflevering van Revenue Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstick.be/vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en Invitoni events? Meld je dan aan via webstick.be/lab. Tot volgende week.